0: Meditando en su Palabra, una fuente de crecimiento para los hijos de Dios. Bebamos de esta fuente abundantemente, para que de nosotros salten aguas de vida eterna.
1: Amada audiencia, un fraternal saludo. Gracias por sintonizarnos en Querigma Radio. Bienvenidos a nuestra tercera emisión del programa Meditando en su Palabra. Nos comunicamos desde los Estados Unidos. Mi nombre es Marcela Gaitán y les hablo desde la ciudad de Orlando, Florida. Agradecida nuevamente con el Padre por darnos la oportunidad de emitir nuevamente este programa. Es un gozo para mí estar hoy con ustedes. Al ser este un devocional, le pido como siempre que tomen nota, por favor, de los pasajes que revisaremos el día de hoy.
2: Santiago capítulo 2, verso 26 Hechos capítulo 14, verso 27 1 Corintios 15, versos 8 y 9, Efesios 2, verso 8, Colosenses 2, verso 5, Gálatas 2, verso 16, Mateo 16, versos 24 y 25, Daniel capítulo 6, verso 26. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas 16, verso 10. Lucas 18, verso 8. Judas, verso 3. Romanos capítulo 1, verso 17. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 13.
1: El tema que vamos a meditar en este día lo considero como algo medular para nuestra vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas más preciosas que hemos recibido del Padre es, sin duda, para mí, la fe. No pretendo dar una definición de la palabra fe, pero sí iniciar haciéndole notar algo muy interesante respecto a la relación que hay entre fe y fidelidad. En hebreo una de las palabras para fe es emuná y una de las palabras para fidelidad también es emuná. Es la misma palabra. El hebreo no hace ninguna diferencia entre fe y fidelidad y tampoco el griego donde conocemos que la palabra en este caso es pistis. Puede haber algunas variaciones, pero la palabra fe y la palabra fidelidad prácticamente son la misma palabra. A partir de esta corta definición, podemos decir entonces que si la fe de alguien es genuina, esta persona es fiel. Básicamente el componente de la fe es la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es la manifestación de una fe genuina. De modo que si alguien dice que tiene fe y no es fiel, entonces tiene una fe muerta, una fe inútil. En Santiago 2.26 nos dice que la fe sin obras está muerta. ¿Recuerda de qué hablamos en el primer devocional? Hablamos acerca de la luz y cómo fue el proceso de conversión de Pablo. En este caso Saulo, cuando oyó la voz de Cristo, su vida cambió. Todo lo que él creía fue transformado en un instante. Cayeron estructuras de su mente. Fue sano de la ceguera espiritual y natural. Y fue transpuesto de una fe muerta. Una fe que ponía su confianza en la ley a una fe en Cristo. En aquel que lo justificó por su gracia y amor. Amados, cuando sentimos el amor del Padre en nuestras vidas, esa gracia que nos transpuso de las tinieblas a su luz, nuestra respuesta inmediata es la fe en el Hijo. Y se manifiesta una fe en el Hijo pero también es una fe del Hijo en nosotros que comienza a brotar. Es importante que nosotros nos salgamos de ese lugar y permanezcamos en la fe, permanezcamos en Él, permanezcamos fieles a Aquel que nos amó. Al igual que Pablo, ninguno de nosotros conoció a Jesús en sus días de la carne, ¿verdad?, ni convivimos con Él en Galilea o mientras Él predicaba del reino de los cielos. Tampoco fuimos físicamente enseñados por Él. Al igual que Pedro, Juan, Jacobo y el resto de los discípulos. Eso hubiese sido una experiencia maravillosa. Tampoco asistimos al día de su crucifixión ni presenciamos los tres días después de su resurrección. Pero mire, aún así... Cristo abrió el camino para que todo aquel que le cree y yo le pido que visualice esta palabra en mayúscula conmigo, ahí donde usted está, la palabra cree. Todo aquel que le cree pueda experimentar su cruz y su resurrección. En Hechos 14, 27, si puede, búsquelo, lo lee posteriormente, Pablo y Bernabé compartieron en Antioquía todo lo que Dios hizo con ellos y cómo se había abierto a los gentiles una puerta de fe. Esa puerta de fe fue el mismo Hijo y es por la fe que podemos heredar las promesas del Padre. Revise este texto cuando esté en su casa, meditando en todo lo que vamos a hablar. Hechos 14, 27. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Pablo ante la situación de no haber conocido a Jesús en la carne? Esto es muy interesante, ni aún ser llamado por él. Eh, como el resto de los discípulos. Es muy, muy interesante que él mismo escribe en 1 Corintios 15, 8 al 9. Vamos a leerlo juntos. Y al último de
2: todos, como a un abortivo, se apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
1: Aunque él se reconocía el menor de los apóstoles eh, indigno de ese título, Pablo dice que la gracia de Dios no ha sido en vano, no ha sido estéril, sino que ha trabajado más que el resto de los discípulos. Esto es muy fuerte, no por su propia fuerza o por su sabiduría, sino por la gracia de Dios con él. ¿Y quién más que Pablo para hablar respecto a la gracia? Mire lo que dice Efesios 2, verso 8. Porque
2: por gracia habéis sido salvados por medio de fe. Y esto, no de vosotros, es el
1: don de Dios. Así es, querido oyente. La fe es la es un don de Dios es un regalo que viene de Él ¿por qué no me acompaña a profundizar un poco más en todo esto? le pido que venga conmigo a Colosenses 2 verso 5 búsquelo y leámoslo juntos Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el Espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice algo clave que quiero que lo resalte, por favor, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Habíamos hablado en la emisión anterior que la palabra en implica el estar dentro de Cristo. Entonces aquí voy a mencionar algo que le pido tome nota. Nuestra fe está dentro de Cristo porque estamos en Él. Lo voy a decir en primera persona. Mi fe está dentro de Cristo porque yo estoy dentro de Él. Yo no estoy con Él, estoy dentro de Él, estoy en Él. Nadie tiene más fe que Cristo. Por eso a Él se le llama fiel y verdadero. Ese es su nombre. Permanecer en Cristo hace que nosotros seamos fieles a Dios. Y no es por nuestra fuerza, es por permanecer en Él. Vamos a leer Gálatas 2:16.
2: Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa.
1: Revisemos un ejemplo de fidelidad en la palabra. Un varón que sin duda alguna nos ayuda a profundizar en lo que queremos revisar el día de hoy. Y ese es Daniel. Sé que la mayoría de nosotros ha revisado una o muchas veces el libro de Daniel. Conocemos la historia, conocemos todo lo que sucedió con él... Pero hoy queremos resaltar algo muy específico. La pasión de Daniel fue tal que él llega a lograr la conversión de un rey pagano. Considere la época en la que él vivía. Y este rey pagano termina vivificando eh, la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres. Recuerde que Nabucodonosor termina alabando a Dios, glorificando su nombre, declarando que su dominio es semptiterno y por todas las edades, que sus obras son verdaderas y justos son sus caminos. Veamos esto en el capítulo 6 de Daniel, verso 26. De
2: parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará eternamente. Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
1: ¿Quién era Daniel? Daniel pertenecía a una familia importante en la ciudad de Jerusalén, era un joven de linaje real, de nobleza. Cuando Babilonia sitió la ciudad de Jerusalén, el rey Nabucodonosor dio la orden a Aspenaz. Recuerde que él era el jefe de los eunucos. Le dio la orden de seleccionar a algunos israelitas de linaje. Y entre ellos está Daniel y él es llevado cautivo junto a otros jóvenes más. Estando ya en cautiverio, el jefe del personal del palacio recibe la orden de tratar a los jóvenes escogidos de un modo especial. A ellos no debía faltarles nada. ¿Para qué? Para que sean aptos en el servicio del palacio real. Además, ellos debían ser instruidos en la sabiduría caldea. Entonces, parte de lo que el rey hace es asignar para ellos una porción de alimento de su propia mesa. Les servía el mismo vino que él bebía. Y aunque esto parecía muy honroso, Daniel y sus amigos, Misael, Ananías, Azarías, decidieron no contaminarse con la comida del rey. Para una persona común esto podría ser algo de mucho honor, ¿verdad? El rey me está compartiendo su alimento, su bebida. Me estoy sentado en una mesa comiendo con un rey, pero había algo muy particular en estos cuatro jóvenes y es que ellos se mantuvieron fieles a Dios en los días de la deportación. Es muy tremendo que ninguno de ellos eh, dobló rodillas delante de ningún otro Dios y a pesar de de la situación, yo creo que es muy difícil estar en, en un cautiverio, en un proceso de deportación. Ellos no se doblegan, ellos no se rinden, ellos no venden sus principios. Daniel definitivamente, como le conocemos, un hombre comprometido con Dios, en ningún momento pierde la perspectiva de lo que era realmente importante para él. Aún en momentos en que su vida corre peligro, él estuvo firme en la fe y en su convicción del amor de Dios. Daniel obtuvo muchas victorias, pero como muchos otros, mientras más logros obtenía, el más ataques del enemigo recibía, más tentaciones le acechaban. En su camino, Daniel se encontró con muchas situaciones que pusieron a prueba su fidelidad a Dios. Pero lo más lindo de esto es que a él nada lo hizo flaquear. Los enemigos le tendieron muchas trampas. Yo creo que aún puede haber cosas no registradas que él pasó. Algunas situaciones que parecían, ¿verdad? Sin escapatoria, como el foso de los leones. Pero él sabía... Que Dios es un Dios vivo y es un Dios real. Daniel y sus tres amigos ya habían salido victoriosos en la batalla de no contaminarse con la comida del rey. Ellos se determinaron y no lo hicieron. Y Dios en esta ocasión honra su fidelidad. Él siempre lo hace. Él honra la fidelidad y les da una sabiduría Diez veces superior a la de los magos y astrólogos que había en el reino. Usted puede revisar esto. Es una buena oportunidad para que revise todo el libro de Daniel. Esto es algo muy poderoso. ¿Era más importante que sus propias vidas? Definitivamente sí. Yo creo que aquí todos podemos decir un sí y un amén. Los tres jóvenes fueron denunciados por enemigos y el rey recuerda la situación por no haberse postrado al sonido de la corneta y los instrumentos ante los dioses y la estatua de oro. ¿Conoce usted el texto? Nabucodonosor se enfurece mucho, pero les termina dando otra oportunidad de salvar sus vidas. Sin embargo, ellos se negaron por completo. Lo interesante del caso es que ellos, aunque sabían que Dios tenía todo el poder para salvarlos, reconocieron también que Dios tenía la libertad de salvarnos del horno o no. Y esa fe eh, que ellos tuvieron en ese momento fue una fe valiente, fue una fe llena de fidelidad también. ¿Por qué? Porque... Acuérdese de la situación. El rey, lleno de ira, pide que se caliente el horno al máximo y luego ordena lanzar a los jóvenes, Ananías, azarías y Misael allí. Y el horno estaba tan caliente que los hombres que los arrojaron fueron abrazados por las llamas y murieron. Puede imaginarse la situación. Ahora, imaginen a espantado ve a los jóvenes caminando en el horno acompañados con otra persona de características divinas era Cristo mismo cuando salieron del horno completamente ilesos sus vestiduras intactas todos los que estaban allí pudieron darse cuenta de que ni siquiera el olor del humo se les había quedado ¿Cuál fue el resultado de esto? El rey termina bendiciendo al Dios del cielo por exaltar la fidelidad de sus hijos al salvarlos del fuego. Entonces él ordena que todo aquel que blasfemara contra el Dios de los jóvenes fuera descuartizado, su casa convertida en muladar, y finalmente engrandeció a estos fieles jóvenes en la provincia de Babilonia. ¡Qué glorioso, querida audiencia, el ver la manifestación, la protección y presencia de Dios en medio de la fidelidad y de la demostración, ¿verdad?, la acción de, de una fe tan valiente. Es un buen momento para que adoremos juntos. Ya regresamos.
2: Estás en sintonía de tu programa,
1: meditando en su palabra. Una fuente de crecimiento para los hijos de Dios.
2: Ya volvemos.
0: Esto se entrega
1: Continuamos con nuestro programa Meditando en su Palabra, soy Marcela Gaitán, muy expectante de todo lo que está pasando este tiempo. Sabemos que esta palabra es precisa, es para este tiempo y declaramos que hace eco en su espíritu. Hemos hablado de la unión estrecha entre las palabras fe y fidelidad. El permanecer fieles es la manifestación de una fe genuina. Revisamos al profeta Daniel y sus amigos como un ejemplo de fidelidad en acción y también recordamos lo que habíamos hablado respecto a la conversión de Saulo. En el libro de Daniel vemos el surgimiento, el exterminio de reinos, el ascenso y la caída de reyes que no acontecen al azar, Daniel recibe la revelación de los imperios que sucederían al imperio babilonio hasta llegar a establecerse el reino que elimina todos los reinos de la tierra, el reino donde los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, el reino del eterno Dios. Hay varios aspectos que podemos trabajar a partir de lo que revisamos en el segmento anterior. Veamos algunos textos en la palabra. Acompáñeme, por favor. Mateo 16, 24 al 25.
2: Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
1: Lucas 14, 25. Vamos. Dice, caminaban con él grandes multitudes. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces hemos revisado este texto? Lo hemos predicado, muchos. A pesar de que Daniel y sus amigos vivieron mucho tiempo antes de Cristo, ellos vivieron esta palabra. Tomaron su cruz Estimaron sus vidas como poco antes de negar a su Dios. A partir de esto podemos ver entonces que aquellos que aman verdaderamente al Señor estiman sus vidas en poco. Esto es muy importante. Los que tienen una fe genuina saben que Dios tiene todo el poder para protegerlos del peligro. Son vencedores. Mira lo que dice Apocalipsis 12, verso 11.
2: Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta
1: la muerte. El nombre de Dios siempre. Será glorificado. Cuando un hijo se mantiene firme en obedecerle, aún a riesgo de su propia vida, hasta sus enemigos terminan glorificando a Dios. ¡Qué tremendo esto! Nabucodonosor reconoció al Dios de Daniel como el soberano sobre toda la tierra. Él era un rey pero termina reconociendo a Dios y su soberanía. Lucas 18, verso 8 Os digo que con presteza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es un pasaje muy, muy tremendo. ¿Qué es lo que Él busca? ¿Qué es lo que busca el Padre de nosotros? Lo voy a decir de manera muy sencilla: busca que le creamos y seamos y permanezcamos fieles. Le invito a escuchar esta preciosa adoración y volvemos en un instante, por favor. Regresamos a la aplicación de esta meditación. Ahora, ¿cómo, ¿cómo vivimos esto nosotros? ¿Cómo podemos saber que en momentos como los que vivieron los amigos de Daniel, los momentos que vivió Pablo, nosotros seremos fieles al Señor? Puede que no estemos expuestos a un horno, a un foso de leones... Expuestos a ser colgados en una horca Pero definitivamente estamos expuestos a diversidad de situaciones A un bombardeo en este tiempo que pareciera doblegar nuestra fe Muchos podemos decir a Jesús como Pedro ¿Verdad? Aunque me sea necesario morir contigo no te negaré pero si en la vida diaria somos personas que miramos por nuestros propios intereses, incluso muchas veces seguir a Cristo sea algo casual o según nuestra conveniencia, pues podemos estar seguros de que en los momentos de vida o muerte vamos a ser infieles al Señor. Entonces es un tiempo en donde debemos enfocarnos. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando a Cristo... ¿O estamos mirando nuestros intereses, lo que nos conviene? ¿Hacia qué punto nosotros estamos mirando? ¿Hacia dónde está enfocada, volcada nuestra fe? Muchos podemos decir a Jesús como Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero si en la vida diaria somos personas que miramos por nuestros propios intereses, incluso seguir a Cristo sea algo casual o según nuestra conveniencia, podemos estar seguros de que en los momentos de vida o muerte vamos a ser infieles al Señor. Este tipo de personas que menciono serán los primeros en arrodillarse ante la estatua de oro para evitar su muerte. El que no es fiel en lo poco, ¿cómo podrá ser fiel en lo mucho? Aquel que es fiel en lo más pequeño, en lo invisible y en los asuntos más cotidianos, actúa conforme a la palabra de Dios y le busca con todo su corazón para poner por obra sus instrucciones cuando vengan las pruebas más fuertes, podrá salir victorioso. Mire lo que dice Lucas 16.10. El que es fiel en lo muy poco, también es
2: fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en
1: lo mucho es infiel. Amados oyentes, reflexionemos por un momento ¿Dónde depositamos nuestra confianza? ¿Será que está puesta en la estabilidad que nos dan las finanzas? ¿Está puesta en un sistema de salud, en un seguro de vida, en nuestro trabajo, en el ministerio, en la familia? Podemos aquí mencionar muchísimos ámbitos de nuestra vida. ¿O está puesta realmente en nuestro Dios? Ahora no tenemos un rey que nos obligue a doblegarnos ante una estatua. Pero sin duda es un tiempo donde diversas situaciones a veces nos llevan a la postración. Hay algo muy tremendo en Judas 1.3. Dice que contendamos ardientemente por la fe... Esta palabra ardientemente es fuerte, arder ardientemente, o sea, que, que sea un fuego, que contendamos por la fe. Esto quiere decir que nos enfrentaremos a situaciones que van a desafiar siempre nuestra fe, nuestra fidelidad, y es justamente en esas circunstancias en las cuales debemos poner nuestros ojos en aquel que nos ama y recordamos que estamos en cristo por lo tanto tenemos la fortaleza para ser fieles en él la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe usted sabe lo que implica el mundo pero dice su palabra claramente lo repito la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. La fe viene por el oír. Entonces hagamos memoria de los hechos portentosos del Señor. Hagamos memoria a nosotros mismos. Hagamos memoria a nuestros hijos, a nuestros esposos, a la familia, a los que nos rodean. Los discípulos dicen, aumenta nuestra fe. Imagine, los que menospreciaron su vida hasta la muerte, pero dicen, aumenta nuestra fe. ¿Por qué no se levanta una voz en nosotros que diga, Señor, aumenta nuestra fe? Queremos tener la fe del Hijo, esa fe estando en Él. Nuestra fe muchas veces no es suficiente. Necesitamos permanecer fieles para que esa fe se avive y sepamos... Lo que es estar en él. Todo lo que Dios nos pide es que le creamos sin importar las circunstancias. O lo que ven nuestros ojos naturales. Si nosotros miramos en este momento alrededor todo lo que hay a través de los medios, las noticias, todo es desastre. Pero hay una palabra que se está escuchando en los cielos en este tiempo y es... Resurrección Es un Cristo vivo Y es en Él, es en ese Cristo vivo En que nosotros estamos Aunque nosotros no podamos Amar al Padre perfectamente Hay algo que sí podemos darle Y es la fidelidad Es el permanecer fieles en todo Levántese lo que se levante cada vez que Dios nos revela algo, Él espera que nosotros seamos fieles con lo que nos ha hablado. Fieles con esa semilla que Él ha depositado en nosotros. Por eso es tan complicado olvidarnos de lo que nosotros hemos aprendido. ¿Por qué? Porque Él busca gente fiel, gente que toma la semilla, la multiplica, la cuida, la riega, la guarda. ¿Qué sería entonces la infidelidad? No hemos hablado de esto. De una manera muy simple, es no vivir lo que Dios me esté dando. Lo que Él nos da, es lo que Él juzga en nosotros. Que no nos veamos infieles, que no seamos infieles. Mira lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de
2: Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá.
1: ¿Quién es el justo? El que le cree, el que permanece fiel. Abraham, su fe... El creer le fue contado por justicia. Ese es el justo. Es el que le cree y el que permanece fiel. No vamos a poder vislumbrar la justicia si no es por fe, si no es por permanecer fieles. Al confiar en Dios, nosotros podemos vivir tranquilos porque Él es digno de confianza. La Escritura dice que todo el que cree en Él no será avergonzado. Él preserva a los fieles. Hay un tremendo pasaje en la carta de Pablo a Timoteo que nos resume todo esto. Pablo le escribe a Timoteo en un momento de mucha turbulencia, pero Él dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Acabo de leer 2 Timoteo 2.13 Entonces, hablar de su fidelidad es hablar de su perfección y su inquebrantable pacto para con nosotros. Él es fiel y verdadero, Él cumple sus promesas y no podemos negar la veracidad de ...de su testimonio en nuestras vidas. Querido oyente... ...introdúzcase... ...en un tiempo... ...de revisar... ...si usted está... ...permaneciendo fiel... ...si hay cosas en las que todavía usted dice yo... ...yo me doblego... ...ante, ante esa estatua... ...ante aquello que para usted sea... ...sea una estatua en este tiempo se está doblegando a algo, hay algo que, que lo está haciendo arrodillarse, le pido que medite en esto. Y si es así, pues levántese y decida permanecer fiel. No puede haber una fe genuina si en nosotros no hay fidelidad. Es muy importante que, que en este tiempo... Y por siempre, por nuestras generaciones, permanezcamos fieles a Él. Hemos terminado. Creo que es un tiempo donde usted puede quedarse meditando en todo esto. Revisando los textos. Sin duda alguna, estamos pasando un tiempo maravilloso. Yo sé que el Padre está haciendo una conmoción en su vida. Por favor, no deje de meditar en esto. Gracias por habernos acompañado. Los espero en el siguiente programa. Por favor, si quiere comunicarse con nosotros, el correo es marcela.querigma.com Que Dios les bendiga. Paz.